0: Всем привет, я ведущий подкаста Иман Ильянов. И сегодня я собираюсь поговорить о том, как стресс убивает нас и почему. Но прежде чем мы начнем, я приглашаю вас подписаться на этот подкаст. Таким образом, когда я выпущу больше выпусков, вы получите уведомления. Хочу я начать с того, что это научный факт, что гормоны стресса подавляют гены и создают болезни. И это имеет долгосрочный эффект. Потому что размер неокортекса у человека может включать стресс в ответ только от одной мысли. Мы думаем о наших проблемах и включаем эти химические вещества. Значит, тогда наши мысли могут сделать нас больными. Так что, если это возможно, что наши мысли могут сделать нас больными? Возможно ли, что наши мысли могут сделать нас здоровыми? Ответ – абсолютно да. Все организмы в природе могут переносить кратковременный стресс. И определение стресса – это когда твой мозг и тело выведены из равновесия, из гомеостаза. Реакция на стресс – это врожденная попытка вернуть себя в порядок. Итак, вы едете по дороге, кто-то подрезал тебя, ты жмешь на тормоза, ты можешь показать им палец, крикнуть в ответ «сука!», а потом ты успокаиваешься, и событие закончилось. И бум! Сейчас все вернулось, все в норме. А если это твой коллега сидит рядом с тобой и весь день вы включаете эти химические вещества, потому что они толкают все твои эмоциональные кнопки. Когда ты включаешь реакцию на стресс и не можешь его выключить, ты направляешься к болезни, потому что в природе нет организма, который может жить в аварийном режиме на такой продолжительный период времени. А 95% того, кто мы есть, когда нам исполнилось 35 лет, представляет собой запоминаемый набор поведения, эмоциональных реакций, бессознательных привычек, запрограммированных установок, убеждений и представления, которые работают как компьютерная программа. Итак, человек может сказать с 5% сознательного разума «я хочу быть здоровым», «я хочу быть счастливым», «я хочу быть свободным». Но тело на совсем другой программе. Привычка – это избыточный набор автоматической бессознательной мысли, поведения и эмоции. Это приобретается через повторение. Так что, если подумать… Люди просыпаются утром, они начинают думать о своих проблемах. Эти проблемы – цепочки воспоминаний в мозгу. Каждое из этих воспоминаний связано с людьми или вещами в определенное время и место. И если мозг – это запись прошлого момента, то когда они начинают свой день, они уже думают в прошлом. А каждое из тех воспоминаний имеет эмоцию. А эмоция – это конечный продукт прошлого опыта. Итак, в тот момент, когда ты вспоминаешь эти воспоминания о своих проблемах, ты вдруг чувствуешь себя несчастным, грустным и чувствуешь боль. Теперь, как ты думаешь и как ты чувствуешь, создает твое состояние бытия. Таким образом, все твои состояния, когда ты начинаешь свой день, это в прошлом. Так что это значит? Знакомое прошлое будет рано или поздно быть предсказуемым будущим, если ты считаешь что твои мысли имеют какое-то отношение к твоей судьбе, и ты не можешь думать больше, чем что ты чувствуешь или чувства стали средством мышления, по определению эмоций ты думаешь в прошлом. И по большей части ты будешь продолжать создавать ту же жизнь. Тогда ты хватаешь свой мобильный телефон, ты проверяешь свой WhatsApp, ты проверяешь новости, ты проверяешь свою электронную почту, проверяешь ВКонтакт, фотографируешь свои ноги, лицо, кофе, кота, задницу, публикуешь это все в запрещенных социальных сетях или в, в том же ВКонтакте. Потом пишешь, какой прекрасный день для новых открытий, ждешь лайки, комментарии и после этого обряда, ты чувствуешь себя действительно связанным со всем, что известно тебе в твоей жизни. И когда ты проходишь ряд повторений в своих действиях, они начинают вызывать одинаковые эмоции, а это становится рутиной, и она становится похожей на программу. Так что теперь ты потерял свою свободную волю к программе. И к слову говоря, нет невидимой руки, которая делает это с нами. Поэтому, когда придет время изменить избыточность этого цикла, это становится подсознательной программой. И потом большинство людей ждут кризиса, или травмы, или болезни, или диагноза. Ты знаешь, они ждут потери, какую-то трагедию, чтобы отмазаться и сказать потом, потом. А мое сообщение, зачем ждать, зачем говорить себе это потом? И тут тебе выбирать, как ты хочешь учиться и меняться, в состоянии боли и страдания, или все же, может узнать все и измениться в состоянии радости и вдохновения? Я думаю, прямо сейчас круто то, что люди просыпаются. Я думаю, тут ряд причин окружение становится очень импульсивным, Резким, дерзким, непредсказуемым. И надо соответствовать, чтобы не быть поглощенным ситуацией и всеобщей температуре по палате. И только в тот момент, когда ты начинаешь чувствовать себя богатым и достойным, ты создаешь богатство. В тот момент, когда ты наделен полномочиями и чувствуешь это, ты начинаешь шагать к успеху. В тот момент, когда ты начинаешь чувствовать себя целым, твое исцеление начинается. И когда ты любишь себя, и ты любишь всю жизнь, создается равновесие. И теперь ты, а не программа, заложенная у тебя в голове, вызывает эффект. И я думаю, что эта разница между жизнью в качестве жертвы и твоего мира говорит, я такой, из-за этого человека, или эта вещь, или этот опыт, они заставили меня думать и чувствовать таким образом. Когда ты переключаешь, это вокруг. Ты становишься создателем своего мира. И ты начинаешь говорить «Мое мышление и мое чувство меняет результат моей жизни». А теперь совсем другая игра. И мы начинаем больше верить, что мы творцы реальности. Если ты не определяешь видение будущего, тогда у тебя останутся старые воспоминания о прошлом. И ты будешь предсказуем в своей жизни. Если ты можешь усмирить свое тело, опустить вниз, так сказать, и сказать ему как животному. Стой здесь. Я собираюсь кормить тебя, ухаживать за тобой. И только когда я закончу, ты можешь встать и проверить эту свою электронную почту. Ты можешь сделать все свои дела в социальных сетях. Но сейчас ты собираешься сидеть там и слушать меня. Просто когда ты не замечаешь, как берешь телефон, проверяешь уже 20 раз сколько время, что в интернете, то давайте будем честны, ты не управляешь собой. Это уже программа в голове. Поэтому, когда тело хочет вернуться к своему эмоциональному прошлому, и ты осознаешь, а еще раз повторю, нужно и ты, и ты должен осознать это и успокоить свое тело обратно вниз в настоящий момент. Потому что тело будет говорить, что сейчас 8 часов. Ты обычно расстраиваешься, потому что ты находишься в пробке примерно в это время. И вот ты сидишь, и ты привык чувствовать гнев, но все не по расписанию. И ты смотришь на часы и понимаешь, о, сейчас 11 часов. И ты обычно проверяешь свою электронную почту или сообщение в телеграме и читаешь новости. Твое тело будет искать это, ведь это предсказуемое химическое состояние. Каждый раз, когда ты осознаешь, что делаешь это, и твое тело жаждет этих эмоций, и ты успокаиваешь его обратно, в настоящий момент ты говоришь телу «Это уже не подсознательный разум, это уже сознательный ум». И теперь твоя воля становится больше, чем программа. И если ты продолжишь делать это снова и снова, так же, как дрессировка жеребца или собаки, то в какой-то момент тело просто скажет «Хорошо, я собираюсь сидеть». И в момент, когда это происходит, и у тела уже нет разума, когда он наконец сдается, происходит высвобождение энергии. И в момент, когда это происходит, и у тела уже нет разума, когда оно наконец сдается, происходит высвобождение энергии. Мы переходим от маленькой частицы к волне, от материи к энергии, и мы освобождаемся от цепей из тех эмоций, которые держат нас в знакомом Прошлым. Итак, если вы думаете 60-70 тысяч мыслей за один день, а мы столько и думаем, и 90% этих мыслей те же мысли, что и вчера, позавчера, и ты веришь, что твои мысли имеют какое-то отношение к твоей судьбе, твоя жизнь не сильно изменится, потому что такая же мысль приводит к такому же выбору, один и тот же выбор приводит к одному и тому же поведению, такое же поведение создает тот же опыт, и тот же опыт вызывает те же эмоции. Итак, когда ты познакомишься со своими мыслями, поведением и эмоциями старого себя, ты берешь и увольняешь старого себя. Когда ты начинаешь благодарить себя, мысли и тело приводится в порядок, в новое эмоциональное состояние. И если ты сделаешь это достаточное количество раз, это начнет становиться тебе знакомым. Итак, это так важно, прямо как уход за садом. Если, скажем, тебе в саду надо избавиться от сорняков, ты должен взять растения прошлого года и ты должен вытащить их. А камни, просеянные наверх, которые похожи на наши эмоциональные блоки, их нужно удалить. Почва должна быть размягченной и разбитой. Мы должны освободить место для нового посева в новый сад. Поэтому, в первую очередь, мы должны узнать все о себе. Чем сильнее эмоциональная реакция у тебя есть в твоей жизни, какому-то твоему опыту, тем больше ты обращаешь внимание на причину. И в тот момент, когда мозг ставит все внимание на нужное дело, нужен снимок. И это называется памятью. Так создаются долгосрочные воспоминания от очень сильно эмоциональных переживаний. Так что же тогда происходит? Люди мыслят неврологически. Внутри есть схема этого опыта. И человек чувствует себя химически внутри границы этих эмоций. И поэтому, когда у нас есть эмоциональная реакция на кого-то или что-то, большинство людей думают, что они не смогут контролировать свою эмоциональную реакцию. Оказалось, что если позволить этой эмоциональной реакции взять вверх, это называется рефрактирный период который может длиться часами или днями. Это называется настроение. Это время, необходимое для эмоционального восстановления после переживания и дистанцирования от него. Допустим, ты говоришь кому-то, «Эй, как дела?» А он вам отвечает, «Ну, я не в настроении». Да, это я как раз таки и вижу. Только вот почему ты не в настроении? Ну, знаешь, у меня было это, правда, это было давно... Это случилось со мной 5 дней назад, а меня это все еще гложет. Это как раз таки долгая эмоциональная реакция. Если ты сохранишь ту же эмоциональную реакцию, и она продолжается недели или месяца, это называется темперамент. Вот еще пример. «А, а че он такой хмурый?» Спрашиваешь у коллеги. А коллега отвечает «Да фиг его знает». «Слушай, а что с тобой что то такой хмурый?» «Да у меня такое случилось 9 месяцев назад». И если ты сохраняешь ту же эмоциональную реакцию и продолжаешь годами, это называется особенностью личности. И поэтому научиться сократить рефрактирный период эмоциональных реакций – это действительно то, с чего начинается эта работа. Итак, когда у тебя есть события, что ты делаешь? Ты продолжаешь вспоминать события, потому что эмоции гормонов стресса, эмоции выживания говорят – Обрати внимание на это. Что произошло? Потому что ты хочешь быть готов, если это повторится. Это часто явление при панической атаке. Точнее, у тех, у кого она была хотя бы раз. Самое страшное как раз – это ожидание новой, а не сама паническая атака. Оказывается, большинство людей проводит 70% своей жизни, жизнь в выживании и жизнь в стрессе. Поэтому мы всегда ждем наихудший сценарий на основе прошлого опыта – и буквально из бесконечных потенциальных в квантовом поле мы выбираем наихудший из возможных исходов и начинаем эмоционально принимать его со страхом и сковыванием своего тела в состоянии страха. И достаточно сделать это раз и у тела паническая атака будет вообще без тебя. Ты даже не можешь это предсказать, потому что это запрограммировано подсознательно. Самое сложное в переменах – не делать тот же выбор, который ты сделал накануне, и точка. В тот момент, когда ты решишь сделать другой выбор, будь готов, потому что это заставит чувствовать себя некомфортно. В момент, когда у тебя есть страх, какая-то мысль, ты почувствуешь тревогу, и в момент, когда ты чувствуешь тревогу, твой мозг проверяет твое тело и говорит «Ты что там? Я вижу, ты нервничаешь». Тогда ты начинаешь думать более соответствующие мысли, равные тому, как ты чувствуешь себя. Итак, тело говорит «Я хочу вернуться на знакомую территорию». Поэтому тело начинает влиять тогда на разум и говорит «Забей, давай завтра, ты слишком похожа на свою мать». Ты никогда не изменишься. Это не сработает для тебя. Брось это дело. Тебе не светит. И поэтому, если ты ответишь на эту мысль, как будто это правда, та же мысль приведет к тому же выбору, что приведет к тому же поведению, который создаст тот же опыт, который вызовет одинаковые эмоции. Когда люди говорят мне «Хорошо», я не могу предсказать свое будущее, я в неизвестности, я имею в виду, я всегда скажу, лучший способ предсказать свое будущее, это создать его не из известного, а из неизвестного. А какие мысли ты хочешь запускать своему мозгу, какое поведение ты хочешь продемонстрировать за один день, репетировать их мысленно. Закрыть глаза и репетировать действия. Закрыв глаза и мысленно репетируя какое-то действие, если ты действительно присутствуешь, мозг не знает разницу между тем, что ты представляешь, или что ты испытываешь опыт в 3D мире. Итак, ты начинаешь устанавливать неврологическое оборудование в свой мозг, и это уже не выглядит как события прошлого. Теперь твой мозг больше не записывает прошлое. Теперь это карта будущего. И если ты будешь продолжать это делать, грунтовать так оборудование становится той самой программой. И кто знает, ты можешь просто начать вести себя как счастливый человек. И тогда я думаю, что самое сложное научить свое тело эмоционально, каким будет будущее впереди реального опыта. Напоследок хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, на мой подкаст. И хочу еще дополнить, что практически любое лечение начинается с признания того, что вам нужна помощь. Что что-то не так. Вы начинаете открывать глаза, вы перестаете жить в иллюзорном мире, в этом самообмане, который вы создали, в этот такой пузырь, где вам комфортно, вам не страшно, где все прекрасно. А ведь главное понимать, что не все прекрасно это невозможно. Все начинается с тебя и заканчивается тобой. Поэтому займись собой. Хватит откладывать. Ну, понятное дело, что ты можешь откладывать. И прям вот сколько ты хочешь. Но запомни одно. В один момент, когда ты моргнешь и ты уже будешь стар, ну ладно, даже если не стар, давайте ближе, там не знаю, к полтиннику, меняться уже будет сложнее. Выходить из этого состояния будет еще сложнее, потому что это уже не, даже не просто привычка, это уже стиль жизни. Поэтому чем раньше, тем лучше. Берегите себя. Пока.